0: Dobrý den, v dnešním pořadu můžete ochutnat sírový chlebíček s paprikami. Také bude speciální letní guláš s houbami a pochopitelně s paprikami. A k tomu ještě připravíme několik variant na téma lečo. Prostě papriková kouzla jsou hlavním tématem dnešního kuchařského čarování. A k jeho poslechu vám přeje příjemnou pohodu kuchařský čaroděj. Petr Stupka. Hlavní roli dnes hrají papriky v tom dnešním kucharském čarování, ale nebude jenom o paprikách, nebojte se, za chviličku z nich připravíme takový sírový chlebíček a ten je sice trochu pracný, ale stojí za toho vyzkoušet. Ještě předtím ale řeknu, že papriky jsou velice prospěšná zelenina, především pro naše srdce a celý krevní oběh. A protože obsahují hodně karoténu, což je látka, ze kterého si naše tělo staví vitamin A, tak pomáhají papriky našemu vidění, posilují naši obrany schopnost a tak dál a tak dál. Ostatně papriky obsahují docela významnou, pardon, významnou, takhle obsahují hodně vitamínu C, abych to řekl takhle. Takže ta jejich významnost tím ještě stoupá. Je tam daleko víc vitaminů než třeba v citronech a pomerančích a podobně. Dokonce, když se c vitamin jako takový teprve objevil někdy to bylo před stolety, tak ten vědec byl Maďar a v Maďarsko je. Pro Maďarsko je paprika typická a on právě díky tomu, že měl přepaprikováno, objevil bílou kyselou látku, kterou potom se, která se pojmenovala jako kyselina askorbová, což je vitamin C. Tak ale teď už na ten, jdeme na ten paprikový sírový chlebíček. K tomu je třeba ty papriky nejprve, a tahle technologie tím, že se papriky loupají, je zajímavá a dobrá. Papriky se totiž nejprve dají tak, jak jsou v celku do trouby a do na 180 stupňů já dám ještě dolů pečicí papír a celé ty papriky dám do trouby, aby prostě a jednoduše se hodně takhle rozpekly. A když když se na nich objevují takové malé puchýřky, které už začínají uhelnatět, tak to je ten okamžik, kdy půjde ta paprika velmi snadno oloupat. Ale ještě předtím, než byste ji začali loupat, tak je třeba ji dát na chvilku do mikrotenového sáčku, aby se tam zapařila. A po těch pár minutách... Půjde úplně snadno z celé té papriky oloupat ta vrchní pevná tvrdá slupka. Protože ta, kdybychom ji potom dali do jakéhokoliv výrobku, třeba ze studené kuchyně, tak by byla opravdu, by zůstala ta slupička tvrdá a nešlo by to krájet, zlo bylo, vypadávala by ta paprika z toho budoucího chlebičku. Proto nejprve ty papriky opéct a potom oloupat z nich tu slupičku a následně samozřejmě už snadno dno vykrájíte z té papriky jenom tu čistou dřeň, to znamená, jestli ji budete krájet pak na půlku, anebo já ji zkrajuji ze stran takhle pěkně opatrně, tak abych na tom, na tom potom neměl žádná semínka ani ty žebra. No a když máte takhle tyhle papriky pečené a oloupané a očištěné, připravené, tak už se nakrájí na drobné kostičky nebo proužky, to už je jedno. A Zamíchají se do směsi, která je tedy ze síra. Z se to dělá z přírodního síra. My bychom mohli použít náš tvaroch, tak jak ho používáme, protože i tvaroch je vlastně svým způsobem sír. Takže. Takže přírodní sýr přidává se do toho podle toho originálního receptu trošku pepře, olivového oleje a posekaná čerstvá bazalka, kterou teď na zahrádce také snadno máme a sůl. A aby to drželo pohromadě, tak se přidá do toho ještě několik vajíček. Podle toho množství, které budete používat, řekněme na čtvrtky latvarohu, budou tři nějaké větší papriky a zároveň bych tam dal dvě vajíčka. A já tedy pro jistotu přidávám ještě lžíci bramborového škrobu a potom vlastně ta směs, která se promíchá, tak se vloží do, do formy, protože přijde to do vodní lázně a bude se to pect, takže můžete tu formu mít vymáznutou, já ji vykládám tou potravinovou folí, do toho dám tu fáš s papričkami, pěkně, ono to opravdu i pěkně vypadá na pohled, no a urovnáme to v té formě a šup s tím do vodní lázně a do trouby. A tam stačí jenom dát tak 120-130 stupňů v troubě a v té vodní lázně. Podle toho, když to bude z toho čtvrtky tvarohu, tak stačí takových 30-40 minut. Když by to bylo z půlky tak bych to nechal v té troubě hodinku. No a... Eh, t- ta výsledná chuť záleží na tom, že ty papriky, za prvé, ty pečené papriky jsou měkké, vonivé, takže v tom, v tom síru voní. A samozřejmě na tom síru, jestliže to bude oblič tvaroch, budíš, ale když do toho přidáte trošku třeba eh, už zralého síra nebo zrajícího síra nebo eh, oblíbené nivy, tedy síra s modlou, modrou plísní, tak potom ten výsledný chlebíček získá eh, svoji svébytnou chuť. To už nechám na vás, jak to nádělíte. Takže tehle ten paprikový chlebíček, sice, jak jsem říkal, je s tím práce, než se ty papriky opečou, oloupou a potom tady vyčistí a krájí, tak to chvilku trvá, ale stojí to za to. Protože když necháte tehle paprikový chlebíček vystydnout ideálně do druhého dne, tak věřte mi, potom je to obrovská dobrota a pokud budete dělat nějakou třeba oslavu, stojí to za to si s tím pohrát. Takže paprikový chlebíček nebo sírový chlebíček s paprikou, jak ho budete nazývat, je to jedno. Já jsem ho ochutnal poprvé ve Španělsku a věřte mi, byl jsem s tím úplně, úplně nadšen, jak právě ty papriky ten přírodní sír ochutili, jak to celé přivonila bazalka. Tak jsem to potom vyzkoušel doma v tomto stylu, jak jsem právě popsal a stojí za to, si udělá takovouhle lahutku. Teď si dejme trošku muziky a hned po ní přijde na řadu guláš. Navíc s houbami, které teď já po těch deštích nebo při těch deštích už vyhlížím, protože se těším, až budou houby. Tak, písnička. Jak už jsem před písničkou říkal, už se těším, až porostou houby. A jedno z prvních jídel, které bude, krom třeba nějakého houbového řířečku, tak to bude určitě burst guláš, ale v podstatě bez bursta, ale s houbami, takže by se mělo říci houb nebo houbový guláš. A já mám jednu takovou specialitku, kterou vám samozřejmě teď přiblížím a jejíž recept najdete i na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. Protože ten, do toho guláže se krom hůb, případně i té klobásky, přidávají ještě teď právě na zahradě dozrálé a dozrávající fazolové lusky. A ta kombinace fazolové lusky a hřípci, nebo tedy houby, směs je. Bych řekl, ještě chutnější. Sama o sobě je výborná a stojí za to to udělat tak jako na, na smetaně. Ale jestliže se to ještě doplní bramborou, a jestliže se tedy do toho přidá dobrá, sladká, mletá paprika, tak z toho vznikne právě takovýhle houbový gulášek s lusky, případně, kdo tedy nemůže jinak, tak si tu klobásku nakonec upeče a přidá si do toho guláše. Takže ten gulášek může být s masem i bez masa. A věřte mi, jednou za sezónu, ne-li víckrát, ale jednou za sezonu, stojí za to si takovýhle guláš naladit. A k tomu mám paprikový fígl, který je třeba ctít. A já teď sobotu se těším, že pojedu do Českých Velenic. Tam totiž mají soutěž spolků ve vaření guláše. A to je vždycky veliká akce, a těch gulášů tam ochutnám celou řadu. A vždycky, když ochutnávám ty guláše, tak jedna z prvních takových signálních, mých signálních záchytných bodů o kvalitě je ta. Jestli je tam v tom guláši paprika tam letá, paprika jestli je rozpuštěná. Protože se často dělá chyba, že se ta paprika dá se cibule. Cibule se opéká, když je jakž takž upečená, přidá se na ní maso. A to maso to pustí šťávu a teď se to tam začne už dusit. A do toho se často nasype paprika. A ta paprika nemá tu možnost rozpustit, prostě spojit se s tukem a malinko v tom tuku jakoby zapěnit, jak se říká kuchařsky. To je velice důležitý fígl pro jakékoliv fídlo, do kterého se přidává paprika, mletá paprika, tak jak ji samozřejmě známe, ať už je sladká nebo taková lehce štiplavá gula. Kulášová, to už je na každém z nás. Nicméně, aby aby se prostě ta semletá suchá paprika, ta dužina vlastně to je semletá papriková, aby se rozpustila v tuku, tím pádem dojde k tomu, že opravdu se rozpustí do toho jídla. Že to jídlo nebude obsahovat takové drhnoucí kousíčky té nabopnalé papriky, ale bude obsahovat právě tu barvu, tu vůně a chuť tak, jak to má být. Takže ať už budete dělat tenhle houbový guláš, nebo budete dělat guláš soutěžní v kotlíku, ať už to bude ve velenicích, nebo někde jinde. Tak věřte mi, je třeba, aby se paprika spojila s tukem. Já osobně ten základ paprikový dělám vždycky tak, že vlastně na peču nasádle opékám cibuli. Tu cibuli opeču, co nejvíc to jde, aby byla opravdu hnědá nebo hnědobronzová, ale ne spálená. To To je právě ta věda, to tam ohlídat a uhlídat. A pak do toho přidám v tu chvíli, do toho přidám tu sypkou sladkou papriku, pr, stlumím ten tu, oheň, aby to ne, už nebyl takový ten žár velký a se v tom, v tom tuku a s tou cibulí opečenou promíchám tu papriku. Ta paprika tam musí jenom zapěnit a hned mám vedle připravený nějaký vývar nebo teda vodu a hned to musíte uhasit, jak já říkám, protože jinak ta paprika jak je to jemně semletá vlastně sušená paprika, tak ona by během pár vteřin zhořkla spálila by se v tom horkém omastku a to už by bylo špatně, to už by ten guláš opravdu byl zahořklý a to znamená, že se tam v něm spálila jak cibule tak případně ta paprika, protože všechno spálené už má chtě nechtě takovou tu hořkou chuť. Ten popel je prostě hořký tak. No a tak to je velice důležitý moment při přípravě ať už houbového, nebo kotlíkového, nebo klasického vídeňského či karlovarského guláše. Ale guláše probere možná v příštím kuchřském čarování, protože budu mít nové počitky z velenic, kde kolem 17. hodině pro ty účastníky připravím ještě nějakou specialitku, ale o tom budu mluvit až možná v kuchařském čarování příští týden. Teď pojďme na ten houbový guláš. Jak udělat ten základ, už víme. To znamená, že dáme sádlo, řekněme 10 deka sádla, když to budu dělat pro 5-6 lidí, a 150 gramů cibule nakrájené. Zase, když tu cibuli nakrájíte stejnoměrně, pravidelně, tak ta cibule se bude opékat také stejnoměrně. Jestliže tam budou hodně tenké plátky a velké, a zase naopak nějaké silné proužky té cibule, tak ty slabé tenoučké plátky cibule budou pochopitelně opečené dřív a tím pádem černají, než bych opekl tu cibuli, která Je nakrájená na větší kousky, takže stejnoměrně nakrájená cibule, trošičku drceného nebo celého kmínu a takhle to pěkně opékáte, opékáte, opékáte. Až to dostane tu barvičku, přidáte papriku na tohle množství dal dvě, dvě lžíce vrchovaté polévkové lžíce papriky, promíchnout a zalít. V případě tohohle toho gulášku klidně můžete zalít trochu vody. A, ta, a teď, teď dál, pozor, co teď dál. Máme čerstvé houby. A ty čerstvé houby také by stály za to, aby se opekly. Tak buď máte možnost je s tou cibulí opékat, rozpékat. Eh, oni pustí hodně šťávy, takže pak to trvá dlouho, než ty houby vypečete. Takže já bych klidně nelenil a zvlášť na pánběstce by si osmahnul trošku houby a pak je přidal do toho guláše. A přidal tam zároveň brambory. Nějakých čtvrtky a 300 gramů brambor nakrájených na kostičky. A když by ty brambory byly tak spola hotové, tak pak by přišly na řadu fazolové lusky. Záleží na tom, v jakém bude kvalitě. Když to jsou už ty zralé, vaří se další dobu, jestliže jsou to ty mladší ze zahrádky, tak stačí je povařit krátkou dobu tak, aby byly měkké, ale ještě pořád takové křupavé. Tak, no a takhle to dusíme, dusíme, dusíme. A potom přijdou na řadu ovesné vločky, které mnozí z vás, jak jsem, jak zjišťuji a mám z toho radost, používají také, k zahušťování. Já bych tady použil rozmixované ovesné vločky nebo takové ty jemné, které už jsou trošku pomleté. A stačí do tohohle dát hrstička, do toho guláže, dát hrstička ovesných vloček, za dvě, za tři minutky jsou už hotové, oni se snadno rychle navaří a zahustí nám lehce ten guláš a nakonec trošku smetany a potom čerstvou majoránku nebo někdo má na zahrádce oregano klidně, můžete zkusit dát i to čerstvé oregano a je to lahůdka. No a jak už jsem říkal, pokud někdo na tom trvá, tak si dá ještě opět zvlášť klobásku a tu si vloží do toho guláže nakonec, protože ona bude tam chutnat lépe než vařená, jenom ta opečená